0: Tardes, bienvenidos a una emisión más de Factor E Online. a una emisión más de Factor E Online. recomendaciones tarde vinos traemos para está una segunda entrega de López, recomendaciones está vinos que nos está de México en su mero ambiente, por recibiendo en la ciudad de Y hoy vamos a hablar sobre un vino blanco. Te agradecemos antes que nada eh, habernos a hablar sobre un vino y Te que nos que nada nueva sugerencia el día de Muchas gracias, gracias a todos. Eh, pues vamos a ver qué nos depara el, el vino de hoy. <risa> Así es, eh, la ocasión pasada hablamos acerca de un vino tinto, hoy nos fuimos al otro lado, vamos a hablar acerca de un vino blanco, Platícanos un poco acerca de este vino en específico. Ok, este vino es uh, blanco
1: con uva 100% Sauvignon Blanc, la eh, vez la vez pasada hablamos también sobre un seguimos varietal, entonces seguimos con el mono solamente Sauvignon Blanc, que es una uva blanca, que pues en, en el Valle de Guadalupe se da eh, bastante bien, bueno, en la zona de Ensenada, ¿no? En este caso, este vino no es del Valle de Guadalupe, eh, la bodega se llama Vinícola Regional, pero el viñedo se encuentra en Llano, Colorado, en el Valle de San Vicente. Eh, nosotros eh, seguramente todos hemos escuchado también sobre Camilo Magoni, que es uno de los productores más grandes en, en Ensenada, en cuanto a uvas y también eh, tiene sus propios proyectos y uno de esos proyectos es este que cuenta de seis etiquetas diferentes y una es la que vamos a probar hoy.
0: Pues, eh, platícanos qué características más o menos podemos encontrar en los vinos blancos, eh, hablando ya en generalidad no sobre el vino en específico, sobre los eh, vinos tintos como el que, el que probamos la vez pasada.
1: Ok, lo principal lo más eh, obvio que a veces no pueden ser tan amigas estas cosas es que son mucho más frescos eh, son mucho más expresivos también creo que es un poco más fácil de, de encontrar como ciertos aromas o tal vez estamos más acostumbrados aquí en México a consumir mucho más la eh, gama de cítricos entonces por eso se nos hace un poquito más fácil eh, ay, perdón me dieron ganas de estornudar sí, entonces son un poco más eh, sencillos también porque en los vinos blancos no tenemos un proceso que se lleva a cabo, que se llama maceración pelicular. Esto quiere decir que lo ponemos el juguito de las uvas con su propia piel en el caso de los tintos y ahí es cuando extraemos el color. Entonces, cuando extraemos el color de los de los ollejos, de las pielecitas de las uvas, también extraemos eh, algunas eh, sustancias que se llaman taninos, mm -hmm. que son los que causan esta sensación de sequedad en la boca y que eh, puede ser no tan agradable en, al, al inicio cuando estamos apenas empezando a tomar vino, pero con el tiempo no se, uno se va acostumbrando y se vuelve mm -hmm. mucho más agradable, ¿no? Y ya hasta te gusta mm -hmm. que sea más tánico. Entonces, en el caso de los blancos, no tenemos eh, normalmente este proceso, entonces no tienen esta sensación de sequedad. Entonces es un poco más sencillo eh, poderlos tomar porque no hay que esperar adaptarse a esta nueva sensación, porque es una sensación, no es, no es un, un sabor. Entonces eh, los hace un poco más eh, fáciles de comprender, de tomar en un inicio, eh, pero son igual de complejos, son de hecho hasta un poco más complicados para para uh -huh. hacer, para mantener esos niveles de acidez en su, en su punto, que no molesten, que no lastimen. La verdad es que hacer un vino blanco... Eh, si sí es un poco complicado, no es tan sencillo como parece, no lo menosprecien valen exactamente igual que los tintos y el enólogo se rompió la cabeza creo que hasta un poquito más, entonces eh, pues hay que, hay que meternos un poquito más a los blancos y ahorita que eh, va a empezar a hacer bastante calor en México creo que
0: también es una buena eh, opción para estar un poco más frescos. Y ahora en específico, esta vez tenemos un Vino eh, Sauvignon Blanc 2019, uh -huh. Uh -huh. Eh, en específico en esta uva, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué características eh, son las que pueden eh, encontrar cualquiera que tome un Sauvignon Blanc? Ok, vamos a encontrar muchas notas, eh, como
1: dependiendo también de qué zona, si es un clima más cálido, un clima más frío, pero lo común es que vamos a encontrar notas un poco como de. Pasto, pasto verde recién cortado, vamos a encontrar notas cítricas, pero notas cítricas como de limas, eh, algunos se vuelven un poco más tropicales, tal vez un poquito hacia las guayabas, los mangos. Eh, también pueden ser, ya se me ha <risa> escuchar mango ¿verdad? pero vamos a, a imaginar este mango que todavía está verde, no el mango ya dulce, Eso tiene que ser como un mango un poquito como verde, eh, las guayabas las amarillas, pero también eh, muy amarillas, o sea, que no están nada maduras, eh, vamos a encontrar también esta nota que es muy típica en los oviñón en específico, eh, que es la nota piracínica de nuevo, que es como de pimiento, como de chiles uh -huh. pero muy, muy ligerita. Eh, podemos encontrar algunas especies, algo de tomillo podría ser, también dependiendo. Eh, y unas notas florales, flores blancas, también depende de qué zona y notas un poco como a piedra pómex, como un poco de calcio, como el gis también podría ser eh, y en algunos casos un poco de, de fósforo o pólvora. Uh -huh. Esas son las notas que se pueden encontrar. Oh. Hay otras notas que aunque no suenen tan agradables, son comunes en los Sauvignon oh. Blanc, que para que no se escuche tan mal decimos a Pipi que es un francés, de Pipi de gato. Entonces, si hemos oído alguna vez, en los Sauvignon Blanc vamos a tener esa nota muy ligera, no en, un, en, un, eh, en una forma desagradable, pero si se encuentran mucho y eso es algo
0: común. ¿eh? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese olor en específico? Es Digo, la porque nos surge una pregunta y los que tenemos mascotas, pues sabemos a qué huele. <risa> <risa> entonces, no a, ¿a qué se debe? No, le ponen un gato ahí, en le echan esas cosas. entonces Es el es? ADN de la, de
1: de la, de la ruta. Uh -huh, uh -huh. Así 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 se comporta y luego con todo el proceso que lleva, de la, de la maduración, el clima, luego el tema químico, o sea, en la parte química, el, el tema de la fermentación, uh -huh. Y ya después, una vez que se estabiliza y todo esto, todos esos factores van eh, trabajando en conjunto para que al final se presenten esas notas muy específicas de cada variedad. Y eh, esto va a variar, depende, pues, la edad de la uva también, un poco el clima, el, el terroir, en donde estén plantadas, en qué país. Eh, pero normalmente, o sea, un Sauvignon Blanc que está muy bien hecho, que es fiel a su su ah, uva. Sí, a él mismo Ajá. va a ser, eh, va a tener esta nota.
0: Y por ejemplo comentas acerca de las flores eh, las flores, eh, por lo menos yo en lo personal no es algo que identifico mucho en los vinos tintos uh -huh. eh, es, es una característica propia de los vinos blancos eh, o también se pueden encontrar eh, aromas a flores en en los
1: tintos. Y los Encuentras flores también en los tintos. En los tintos es muy común encontrar violetas, puedes encontrar rosas, puedes encontrar tal vez eh, alguna flor de azar, un poco como esas flores que usamos mucho para los tés, eh, todas esas puedes encontrar muchas lavandas, eh, las que son normalmente que tienen un poco de color. entonces Las blancas, las amarillas, como las lilis, los... Eh, hay una uva que le digo hay una flor perdón que le llamamos huele de noche eso también uh -huh. es muy común eh, algo, algo de girasoles entre otras no la gama de flores es, es tan amplia como las uvas que existen entonces también es, es un poco complicado y si no estamos acostumbrados a que nos regalen flores pues también <risa> es un poco difícil de determinar de no o sea y también es otro tema es otro mundo entonces sí por ejemplo hay una flor eh, que se da mucho en escena también que es una flor como un mundito, parece como un... Um, esto es como de peluchito que
0: les ah, plaza y sí, salen.
1: Sí, sí. Eh, parecen de estos, pero son mini florecitas que, que hacen todo el círculo. Se llaman lantanas y huelen muy rico y hay vinos que huelen a estas flores, pero es difícil. O sea, si yo te digo una lantana, tú vas así. Pues jamás. Y yo no la conocía hace ocho años, entonces tampoco jamás se a encontrar ese aroma. Entonces también es un poco complicado, pero si encuentras en los tintos, en los... Blancos y los rosados.
0: Así que hay que acostumbrar a tener flores en casa para poder. Cada mes hay que tener unas uh -huh. flores nuevas. Uh -huh. eh, ok, entonces esos son los generales del uh -huh. uh -huh. Blanco uh -huh. eh, Y en este específico, ¿qué nos puedes decir acerca de este vino Lágrimas uh -huh. de San
1: Vicente? Uh -huh. Bueno, aquí el color es un color
0: bastante
1: dorado, diría yo. Es un color paja, pajizo. La profundidad es alta también, en la capa. O sea, tiene mucho color, eh, la densidad es una densidad media, entonces vamos a los aromas, a ver qué tal. Es un vino aromático, huele mucho a miel, uh -huh. ¿puedes notarlo? Un poco la parte del
0: pasta también que te comentaba. Me huele un poquito de aceite, no sé si sea correcto. Como olivas, uh -huh. Uh -huh. sí, puede ser como aceitunas. Uh -huh. ¿Puede ser también un poco a cebada? Huele la cebada, Bien, la he tomado muchas veces, pero nunca, me, te puedo decir a qué sabe, pero nunca me he fijado cómo huele una cebada. Huele como al a trigo,
1: ¿Huele un poco como el trigo tostado,
0: ¿Eh? eso vamos a ver.
1: ¿Huele el mango que te comentaba?
0: Sí, verde, uh -huh. precisamente.
1: Sí, no, no, no es un mango, no es una mermelada de mango, no es una compota, no es como un chicle, no, es como un mango verde normalmente. La lima, pero esta sí, yo la encuentro un poco como confitada, como ¿no? con la que hacen unos caramelos que no la pelan, sino que cortan las rodajas y la ponen en azúcar y la confitan como a eso. Sí, mucho, mucho las. el pasto,
0: o sea, la hierba. Pero todo como que fresco, ¿no? Como sí. Que, eh, como que todavía no es temporada. <risa> por ejemplo, uh -huh. en el caso del mango y la guayaba, este, recientemente me acabo de comer una guayaba en Veracruz, afortunadamente, una bueno, guayaba de este tamaño verde, porque ya se las comen así, y eso se les pasa, se echan a perder. Sí. Este, y tiene un olor bastante característico, no huele, por ejemplo, cuando entras a un mercado y es temporada de guayabas uh -huh. que están en su punto, que todo el mercado huele a guayaba. Uh -huh. o sabes que pues, alguien lleva una guayaba porque huele bastante, esas no huelen tanto hasta que uh -huh. las cortas. Este, y son más duras, entonces sí. el olor como que es más sutil, pero igual es, sabes, es una huella. Sí, es como cuando es,
1: estuviste agarrando muchas plantas durante uh -huh. el día y te hueles, no, te huelen uh -huh. a, a plantas, o sea, te huele a verde, entonces es un poco como cuando están recién cortando el pasto uh -huh. y es estar aroma llega de humedad, pero que viene uh -huh. de una plantita, uh -huh. entonces huele sí, mucho a eso. Que... Entonces, ¿y notaste eh, pipisha? Fíjate que no,
0: no lo encontraba, a ver si... Sí. Es
1: que pensamos que va a una forma desagradable, Ajá. pero es algo que al final como es que envuelve útil. todo, exacto, y les da como un realce a esos vinos. Es como los perfumes también que usan como hamisque o ciertas aromas que al final lo que hacen es resaltar un poco el es resto como la de sal. los
0: aromas. Exacto, <risa> es la sal del sabiñón. pensé que iba a estar más dulce, okay. pero sabe, sabe muy bueno, no me sabe tan alcohólico, okay. este, siento que se disipa muy rápido el sabor, tampoco está muy ácido, a mi parecer, este, y sí es bastante fuerte, pero por ejemplo ahorita que estoy hablando siento que se, se salen los aromas. Ok, de sí, entonces sí persiste, mm -hmm. solamente
1: eh, no es muy como no acapara todo uh -huh. tu paladar ¿no? entonces se va pero exacto sigue sintiendo, sí, sigue sintiendo. como las plantas, las flores, uh -huh. un poco y, y sigue salivando uh -huh. ¿verdad? Sí, si y y sí se siente un pensar. poquito
0: más, fíjate que lo sentí como que más calientito ya cuando okay. lo pasé uh -huh. por la garganta, en el primer trago sí me supo un poquito la acidez uh -huh. pero no, dura más yo creo que los, los sabores en la boca okay. que la acidez. Ok, sí
1: concuerdo contigo, creo que es un vino medio largo, no es, no es así tan largo, pero sí persiste uh -huh. en boca. Eh, pues así de probarlo también concuerda con todo lo que estábamos uh -huh. platicando. Es muy fresco, es denso en boca también, uh -huh. no es así tan ligerito. Por supuesto que no tiene esta sensación de sequedad. Uh -huh. eh, para maridar, creo que tiene una gama muy amplia sobre maridajes. Eh, puede ser cualquier crudo, puede ser algún ceviche con mango. Eh, puede ser algunas pastas también, pastas con crema, lo que sea, pastas con panceta, pueden ser jamón serrano, uh -huh. puede ser, eh, tal vez estos como, hacen como tipos canapés de melón con un poquito de prosciutto uh -huh. envuelto, ¿Prosciutto? ya se me hizo la boca, uh -huh. no por las ideas, pueden ser camembert, pueden ser brie, Uh, yo creo que con unos cacahuates también, unas semillas de, de flor de calabaza, con todo esto creo que quedaría muy bien, se si me antoja algo como muy mantequilloso, algo de risotos tal vez, risotos uh -huh. con camarones, una langosta, uh, creo que va muy bien también con cosas con ajo, uh -huh. con mucho ajo, con pesto, pasas al pesto, o algún pollo pesto y un puré papa con eso estás. Del otro lado se ve muy bien, no es nada nada caro, pues hacer o sea, ¿Sí? tu, tu propio pesto, tu pechuga de,
0: de <risa> pollo <risa> y un
1: puré de papa, una papa, le echas mantequilla, sal y ya está, o sea, yo creo que con eso quedas,
0: quedas muy bien y con este vino, o sea, muy muy bien. En la cuestión del precio, este es un vino de menos de 300 pesos, uh -huh. este, con una amplia variedad eh, de alimentos con los que lo pueden combinar, me encanta para estar platicando una tarde enfrente de la playa uh -huh. este, o también pues para convivir en familia como dijiste uh -huh. o para pedir en un restaurante con alguna comida este ligera una plática de negocios o, o algo así ¿no? es bastante agradable no te causa mucha controversia en la cuestión de uh -huh. investigar qué es lo que trae y todo eso es, creo que es bastante transparente en cuanto a sus sabores
1: sí sí me parece muy buen vino su calidad también excelente creo que este, lo volveré a comprar, no o sea, uh -huh. los otros que tienen, tienen otras seis etiquetas, como les dije. Eh, entonces creo que sería bastante
0: interesante, muy rico. En muy cuanto rico. a la representación de, del mono varietal, ¿qué tanto qué te pareció? O sea, es un buen representante del Es un blanco? buen representante de clima cálido. Uh -huh
1: normalmente en un clima un poco más frío es un poco más mineral, la acidez es un poco más punzante, que puede ser, eh, bueno para ti o no, uh -huh. porque si no te gusta tanto puede ser desagradable uh -huh. también, entonces si todavía estás como batallando, quédate con eso por un momento y luego pasas al, al otro, más. exacto,
0: eh, pero sí es un buen representante de clima cálido, no, okay, entonces es un... ¿Vino joven o es un vino de guarda o es un vino No, es un vino
1: joven que hay que consumir eh, en los siguientes dos, tres años. Uh -huh. O sea, este es 2019, hay que consumirlo antes del 23, 24. Uh -huh. No, no es un vino, es para guardar. De hecho, este, hasta la botella es un poco como transparente, se, acaba, se alcanza a ver. El corcho también, aquí podemos ver... <coughs> No es un corcho de Alcornoque, entonces todos estos indicativos nos dicen que es un vino de consumo rápido, no no lo guarden en su en su casa, tómenselo, vayan al súper y cada vez que quieran lo pueden comprar ahí, tomárselo en el momento, no tienen que esperar y creo que es lo mejor también, para que quieres todos tus uh -huh. vinos que tengas que guardar, bueno, no comas sí. ahorita y nunca te los tomaste, un poco, a mí me estresa, <risa> a mí me estresa mucho, entonces hay que tener los vinos de, de consumo rápido también, creo que es muy importante, y pues ya creo que es un buen representante
0: de, de vinos blancos, y si quieres mostrar a alguien que México hace vinos blancos, creo que pueden empezar con este. Perfecto, bueno, pues ya tienen la información acerca del Sabiñón Blanc de... La vinícola regional del Valle de San Vicente, el Valle de San Vicente no es tan, eh, bueno pienso yo, eso que somos de Ensenada, digo, eh, aquí mismo en Ensenada no es tan escuchado o tal vez no tiene la, el mismo impacto que tiene el Valle de Guadalupe, grupos negros, eh, creo que como que lo dejan un poquito rezagado, eh, sin embargo hay muy buenas propuestas y ya cada vez hay más vinícolas por esa parte, ¿qué opinas de los vinos que se están generando? Muy bien, la mayoría
1: me gustan mucho, tienen muy buena uva, tienen muy buena gente ahí, eh, también tal vez pueda ayudar un poco a la parte del, del, del turismo, abandonarlos un poquito, porque se dedican a esto, ¿no?, a trabajar y se ve representado en, en los vinos que hacen muy bien, pero ahora también ya se va a empezar a hacer un programa para empezar a llevar un poco el turismo y que podamos conocer esta parte que como dices ha estado un poco como eh, puesta por un lado nada uh -huh. más eh, pero ya se va a empezar a hacer este año de hecho y van a estar llevando eh, unas 600 personas eh, para que empiecen a conocer allá en un programa vale. para turistas que que va a empezar a, a dar a conocer más las Los otras zonas, de... exacto de, y aparte sí. también el acceso es un poco más complicado también hay muchos factores sea. pero con poca
0: ayuda, un poco de impulso, creo que va a funcionar muy bien, les va a ir muy bien para ver qué más están haciendo. ¿no? Bueno, pues esperamos que en las próximas entregas nos presentes también otros vinos acerca de estos valles tampoco explorados mediáticamente, ¿eh? porque claro. realmente mm -hmm. sí el consumo, pues ahora sí que todo lo que generan se agota, entonces, este, y más ahorita que está ya repuntando otra vez el comercio del vino, tanto electrónicamente como en en las vinícolas o en las tiendas especializadas, entonces pues podemos, podemos encontrar cada vez más esta, esta gama de vinos. Y bueno, pues, eh, ¿algún otro comentario que nos quieres regalar ya para cerrar el segmento?
1: Mm, no, prueben, consuman lo que encuentren, lean las fichas técnicas, a veces hay información, eh, fíjense de dónde es para que vayan haciendo ustedes un mapa mental de lo que están probando, cómo eran y qué características se pueden parecer entre, mm. entre vinos que prueben de un valle o del otro y pues ya, elijan su uva favorita, y si no, no importa tampoco, todos pueden ser sus favoritos, <risa> no tienen que discriminar, y
0: pues es todo. Bueno, pues gracias de nueva cuenta por acompañarnos esta tarde en este segmento con las recomendaciones de vino de la sommelier Aline López, les vamos a dejar sus datos de contacto en el pie del video igual ustedes nos pueden mandar sus comentarios sus sugerencias, si ya han tenido alguna experiencia con este vino o algún vino parecido que les, que les ha llamado la atención o que no les ha gustado este, y, o mandarle un mensaje personalmente a Aline en su Instagram que también les dejamos aquí en la barra de información eh, el chiste es que ustedes sigan consumiendo vino mexicano también vino nacional hay que tomar Así que bueno, pues nos despedimos con este vino y nos vemos en la próxima. Muchas
1: gracias, gracias.
0: gracias.